1: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast en el que afrontamos todos los temas por complejos o polémicos que sean. Mi nombre es Mario Girón.
2: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y hoy vamos a hablar del que es probablemente el tema más candente de la actualidad española. Cataluña y el 1 de octubre. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
3: no es política.
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 50, en el que, bueno, pues como probablemente eh, podáis eh, llegar a conocer, cumplimos medio centenar, porque 50 en la mitad de 100. Y hasta ahí es donde llega mi celebración del episodio de hoy. ¿Qué tal Miguel, cómo estás?
2: Muy bien, asombrado, admirado. Eh, por tu coherencia. O sea, que de, de,
1: de toda la vida, de 100 episodios, 50 siempre ha sido la mitad.
2: No, no. Y, y que además. O sea, es que no se te puede decir, claro. no se te puede quitar la razón. Es que es así.
1: Y creo, y... creo que muchas de las estadísticas rollo manifestaciones y esto se hacen de esta manera.
2: Sí, eh, bueno, creo que incluso con menos precisión también. Te lo sí. Digo.
1: Tardando un poco menos, incluso. Sí. Eh, nada, incluso que... hay,
2: hay, veces que se ha dado la cifra de manifestantes antes de que empezara. Claro, o sea, no por digo supuesto,
1: nada. pero porque eso llaman a las casas y dicen, ¿usted piensa ir? Y claro. dice sí. Bueno, pues haciendo una media entre todos los que me van a decir que sí que no. Bueno, pues
2: ya está, de pregunta 4 van a ir dos, pues ya está, 7 millones. Oh, <risa> hombre, la
1: mitad de la población. O dependiendo.
2: 7 millones o, bueno, vale, pues van a ir tres
1: Sí, 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 cierta. sí da igual quién lo cuente Pero bueno, hoy no estamos aquí para hablar de manifestaciones o sí, porque quizá toquemos alguno de esos temas en el episodio de hoy y vamos a hablar de un tema muy bonito y muy rico y que la gente casi nos venía exigiendo este verano ya.
2: Sí, yo he empezado a sentir la presión desde, desde que hemos vuelto no y, y bueno, pues hay que, hay que dar gusto a nuestro público <risa> sí, <risa> sí,
1: siempre ha sido mi objetivo, dar gusto en general a la gente, a nuestro público, bueno pocas veces se me ha dado la posibilidad
2: pero ahí está. Pero cuando has tenido, a ah, muerte. Ahí está,
1: a tope. Muy machacante <risa> con ello. Bueno, pues vamos a hablar de todo el tema de la independencia de Cataluña o el Prusés o como se llame ahora, que ahora mismo no estoy muy puesto en nomenclaturas.
2: Sí, bueno, es el Prusés, pero ahora estamos en el 1O.
1: Ah, eh, vamos a hablar del 1O, efectivamente, porque también hemos hablado muchas veces de todo este tema, pero todo esto va evolucionando y además va evolucionando a un ritmo bastante, bastante rapidito. Estamos...
2: Se está, se está quemando la bolita de sí. fuego, está ya ahí a punto de explotar.
1: Sí, le he dicho a Miguel que tenía que decir un par de cosas durante el episodio de hoy. La primera la voy a decir ahora.
2: Oh ¿vale? yeah, sí. esto es sorpresa para mí también. Sí,
1: ¿eh? sí, esto es surprise. Voy sin guión, señores, voy a tumba abierta. Eh, amigos, vamos a intentar hablar eh, como siempre objetivamente Es decir, eh, que nos escuchen gente que está a favor de la independencia Que nos escuche gente que no está a favor de la independencia Vamos a hablar desde la objetividad Evidentemente algún chascarrillo podemos soltar hacia un lado o hacia otro Tomémonoslo como es, ¿vale? Es decir, como un pequeño chascarrillo No queremos ofender a la gente Aunque todos somos bastante pieles finas Y seguramente nos ofendamos algunos Pero bueno, ya digo, como mucha gente Yo creo que estos tres minutos de inicio se los salta
2: Digo, pues ya lo dejo. Sí, pues, a mí me parecen de los mejores. Es, es lo mejorcito
1: que hay en el podcast, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ¿por dónde empezamos a hablar de todo el Harry que he montado? Bueno, pues
2: yo voy a, antes de empezar, voy a hacer sí. ya un, un breve también comentario. Te voy a corregir un poquito. Sí, ¿vale? sí. sí. Más, o sea, más que desde la objetividad, intentamos aplicar por lo menos una argumentación lógica. Eso es. Eh, a veces estaréis de acuerdo con nosotros y a veces no, no hay ningún problema y podemos debatir de lo que queráis, pero que eso, sobre todo que no os lo toméis a lo personal nada porque sí. desde luego no conozco a los 7 millones y medio de catalanes, con lo cual es imposible que yo pueda... Eh, decir algo a favor o en contra de cada uno de los 7 millones y medio de catalanes. Y bueno, ni yo, ni tú, ni no, nadie No, no.
1: Y tampoco es que tengamos ningún interés oculto en ir hacia un lado hacia el
2: otro. No, porque a nosotros no paga Putin, no la generalidad, ni el gobierno. O sea, y de
1: que... momento ¿eh? Rusia nos ha metido por medio en este. De momento, dale tiempo, dale. <risa> de
2: momento, es que ahora están muy liados en la ONU con, con Trump diciendo que va a destruir totalmente Corea del Norte, ¿sabes? <risa> Efectivamente. Madre mía, ese capítulo de Trump también va a ser bueno, bueno, Hombre, eh.
1: que Trump siempre nos da buenos momentos. Bueno, ¿por dónde vamos?
2: Bueno, pues eh, yo sobre todo, más, quizá he, he cambiado, o mi idea es un poco cambiar la idea de episodio normal que hacemos, y he traído muchas reflexiones acerca del tema, más, uh -huh. más reflexiones que otra cosa, por supuesto con su lógica y su intento de mirar las cosas desde un punto de vista un poco más alejado, pero más bien reflexiones saltadas que otra cosa.
1: Además, eh, siento interrumpirte, pero tienes las hojas impresas, las notas. Y en papel, por una vez, sí. En papel te bueno. Cuenta,
2: te dado cuenta, ¿no? Que me lo tomo muy en serio. Sí,
1: sí. El papel de este rugoso, bueno, casi cartulina.
2: Bueno, eh, el papel va, me he gastado por lo menos, pues ¿sabes? Sí. 10 centimillos.
1: Ah, sí. Es como hay que ir.
2: Bueno, eh, lo primero. Sobre este tema de Cataluña tenemos que ser conscientes de una cosa. Que ni unos ni otros van a parar aquí ya. O sea, eso vamos a meternoslo ya en la cabeza porque creo que así nos ahorramos algunos calentones. Yo creo que la vista ya la tendríamos que estar poniendo en el día 2, que va a pasar el día 2. Porque se impida físicamente o no el referéndum o el pseudo-referéndum, yo lo llamo pseudo-referéndum, quienes escucháis este podcast sabéis por qué, por, por, no cumple los requisitos para mí de un referéndum y por eso no es, no es por ofender, es que pa, lo llamo así porque para mí no cumple los requisitos de un referéndum. Pues... Eh, Creo que tenemos que ser conscientes de que el, el gobierno, la generalitat y, y allegados, pues han, digamos, han llegado a este punto, han, llegado, han ido tan lejos claro. que ahora, imagínate, ¿no? Que ahora, a una semana del famoso uno, va a decir, chavales, que no. Ya, que ahora ya en no. En
1: plan, bueno, pues al final, no, sí, vamos a hablar.
2: Claro, entonces, evidentemente, eso no lo van a hacer. O sea, se los comen. Se los uh -huh. comen ahí vivos. Por otro lado, el gobierno. Eh, que yo, desde de, de estos micrófonos, de esta sí, voz desde que esta hemos tenido, he criticado varias veces que ha tenido mucho tiempo para allanar el camino, para intentar proponer cosas o para hacer algún tipo de, de movimiento. Siendo sinceros, ahora mismo lo único que le queda es hacer cumplir la ley, no tiene otra. O sea, claro. no, no puede hacer o dejar que la, ley, la gente se salte la ley a la torera, evidentemente no puede hacerlo. Y, y creo que, evidentemente, es lo que digo, en ese punto aquí nadie va a parar y. Pues eso, vamos a ver de aquí al 1 de octubre supongo que más calentamiento global, más, uh -huh. más declaraciones, más movimientos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, más... Declaraciones altisonantes, más bulos, voy a hablar de los bulos porque es que yo, esto ya sí, es sí, sí. como madre mía,
1: esto es como los de, lo de que si llegaba Podemos al gobierno nos iban a quitar las segundas viviendas.
2: Sí, sí todo eso, pues sabes, <risa> hay cosas así, o sea, que, que se salen de madre.
1: Una una cosita, antes de que continúes, eh, tenía preparado una reflexión personal y creo que hablando un poquito de las dos partes enfrentadas en este, en este, en esta batalla por la independencia, creo que viene muy bien ahora la reflexión personal. Fíjate ¿eh? cómo he venido esta Madre temporada. Mía. Sí, sí. Madre mía. Y, y Es simplemente para hacerte una, para hacerte una preguntita. Eh... Ah, es una
2: reflexión personal para preguntarme a mí. Sí,
1: sí, sí. Fenomenal. Bueno, es una cosa que me he inventado yo ahora. Ah. Eh, yo los, eh, Al final desde aquí lo estamos viendo un poquito desde fuera porque no estamos en Cataluña, no sabemos o no tenemos ese sentimiento de Estado que, que se supone que tiene la gente que apoya la independencia estando dentro de Cataluña. ¿Puede ser que...? esto se esté vendiendo como una lucha entre españoles y catalanes y realmente sea una lucha de la gente que está en el gobierno eh, contra todos los que buscan la independencia o incluso todos los que estén en el gobierno de la Generalitat, porque, a ver yo no siento como que necesite esa lucha contra los catalanes y que se queden a nuestro lado constantemente, a mí, yo, ya te digo yo apoyaría más lo que hemos comentado siempre una negociación o hablarlo o a ver qué se puede, bueno, estamos unas cañas con todos y lo, y lo, lo vamos mirando.
2: Mira, eh, ¿te acuerdas cuando hablamos en un capítulo largo, hablamos de populismo y sí. dijimos que en un momento dado lo que se pretende es crear dos bandos, el ellos y el nosotros? Y básicamente esa es la misma táctica que se ha seguido. Eso no quiere decir que hay mucha gente, y lo decíamos también cuando hablamos de populismo, hay mucha gente que cree sinceramente que la independencia sería buena para su país, por unos motivos u otros. Uh -huh. Algunos pueden ser discutibles, en tanto en cuanto es una argumentación que podemos entrar a debatir, hay otra gente que ha sido independentista toda su vida y que, le por ejemplo, hay gente que le da igual yeah. los costes, lo que le pueda suponer a Cataluña, que ellos quieren Cataluña independiente. Y evidentemente contra eso no puedes discutir, es decir, su sentimiento y, y ante o poco puedes hacer. Ahora bien... Hemos llegado a ese momento en el que efectivamente estamos en un ellos contra nosotros. Entre España contra Cataluña, o Cataluña contra España. Y eso a eso lo han, han fomentado, por supuesto, los responsables políticos en uno y otro bando. ¿Por qué? Bueno, tú sabes que yo soy poco aficionado a las conspiranoias y, y quizá sí. voy, voy un poco más a la, a la cierta lógica que es porque eso les favorece en un sentido sobre todo electoral. Uh -huh. Es decir... Eh, el hecho de presentar, voy a poner los dos ejemplos para que nadie se me enfade, el hecho de presentar a los catalanes como insolidarios, que se quieren ir de España porque odian a los... A porque no les gusta dar dinero a los andaluces, no sé qué no sé cuántos pues es una imagen que se quiere dar que probablemente no sea real uh -huh. por lo menos no de toda la población catalana claro. que los haya, pues los habrá seguramente claro, que los catalanes eh, digan que, es que España es el demonio, es una que no es ni siquiera una democracia, que somos un... Poco menos que la, la, la continuación de la dictadura de Franco, etc. Sí. Pues tampoco es real. Sí. Que los hay, que les gustaría que Franco volviera. Que claro que los hay, pero eh, no quiere decir que la sociedad española so en su mayoría eh, sea así. Yo lo que creo es que nos hemos saltado demasiados pasos para llegar a este punto. Es decir, desde un momento en el que por lo que sea empieza a existir un conflicto, o un sentimiento de, de desagravio, lo que tú quieras, nos hemos saltado todos los pasos previos, hemos ido directamente al todo o nada. Esto mm. es, ya me quiero ir sí. o, y el otro, pues te quedas por mis huevos y todos así. Uh -huh. Entonces, eh, ¿quién tiene más interés? Pues no lo tengo muy claro, sinceramente. Ya. Yeah. Eh, pero que han sido las élites o los políticos quienes más han atizado desde luego vamos eso no, no lo
1: claro creo. al final es una lucha por un digamos un reducto de la, del Estado español que es muy importante o sea eso no podemos dejarlo dejarlo atrás que Cataluña es, es un núcleo importante tanto para la economía como para el turismo como para cualquier eh, cualquier tema de dentro del Estado español y, y a las dos partes Supongo que les interesará
2: Hombre, el enti control Entiendo que si no les importara Pues sí. hace tiempo que esto hubiese hubiera solucionado En uno <ríe> u otro en... sentido, quiero decir
1: No es que ya esta bola se ha hecho tan grande Que ya, <risa> claro. hostia, 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 tira <risa> para adelante tira.
2: Esto es como bueno, nada que hace la séptima temporada ya De, juego, de este Juego de Tronos, ¿sabes? ¿Algo? Sí,
1: sí, ya que si no, ¿qué vamos a hacer? no Bueno,
2: bueno yendo lo, al tema de la manifestación En la diada volvió a reunirse mucha gente Eso uh -huh. es innegable yo en líneas en línea generales yo no confío mucho en las cifras que se suelen dar estas, porque todas son sí. cifras oficiales y hay como mucha diferencia, ¿no?, entre unas y otras. Sí. Entonces, generalmente no suelo creerme ni unas ni otras. Es más, bueno, aparte porque en algunos casos las cifras grandes es que eh, son imposibles, son muy grandes, o sea, lo que viene sí. siendo físicamente por el espacio <ríe> disponible, o sea, sí. que, vamos. Eh, no sé qué cifra era exactamente, pero bueno, en, el, en la parte de, de la ciudad que se había ocupado venía a decir como que por cada metro cuadrado, es decir, un metro de ancho por un metro de largo, había ocho personas. Bueno, yo lo era... no siento mucho, pero fam... no, no, me da, no me da los dedos. Los famosos
1: castellets. Claro, bueno, claro si, luego, claro, si
2: fueron al alto todos, sí. Eh, claro, luego también ves que, que, que por es, en ese mismo espacio eh, algunos dicen que no, que pues que te sale a media persona, hombre, pues sí. no, hombre, alguna más había, había claro. no sé, entonces es... No se rozaban las personas, <risa> claro. o sea, tú
1: estirabas el brazo y no tocabas a nadie.
2: Claro, entonces más o menos uno ya suele pensar que por línea general suele ser la mitad, ¿no? La entre, de... entre las más sí. optimistas y las más racanas, pues solo andará por la mitad. Entonces, sí, si eso es así, más o menos vamos a poner que en esta diada han salido entre unas 500 mil personas, que a mí ya me parece una hay pasada. Gente. sí, sí, muchas pero, gente. Pero bueno... Eh, a todo esto han salido muchos editoriales no con el independentismo, pierde fuerza, ¿no? Porque como hace dos años salieron bueno, dos sí. millones según algunos, pues, o ¿no? sí. lo que sea. Bueno, yo, yo sinceramente no me voy a meter en ese charco ni voy a entrar en esa trampa. Yo no sé si el independentismo ha perdido fuerza o no. Eh, lo que sí creo es que de, de esa manifestación, de una nueva manifestación de la diada multitudinaria, se deberían sacar dos conclusiones. La primera, que el independentismo tiene mucha fuerza. Uh -huh. que, que no es un movimiento... Eh, no voy a decir minoritario porque no sabemos si es minoritario o mayoritario pero que no es un movimiento menor, vamos a dejarlo ahí y que es un movimiento con la suficiente fuerza como para ser tenido en cuenta y eso yo creo que es algo que es verdad que desde el, desde el gobierno no, no se ha tenido mucho o no se ha querido tener sí. y segundo, que bueno, de momento tampoco demuestran ser la mayoría de catalanes, de mm. momento y entonces, aquí es cuando alguien te dice, ya, pues por eso queremos votar y no sé qué. Bueno, pues vamos a, vamos a eso.
1: Claro, ese es otro de los problemas que están poniendo últimamente, ¿no? El tema de la validez del referéndum en caso de que claro. vote muy poca gente.
2: Claro, yo es que, sinceramente, yo hay cosas que, que. Repito, yo no criminalizo el independentismo, a mí me parece un error el, el independentismo en Cataluña, en mm. País Vasco o en Madrid, que me da igual. Sí, sí. Me parece que en la época en la que estamos, separarse del resto personalmente me parece un error, como la Normandía o Escocia, mm -hmm. me parecen errores para mí, ahora bien eh, se puede hablar de en democracia se puede hablar de todo, incluso podemos llegar a votar, perfecto, pero hombre pero con seriedad, o sea, sí. esto es lo del 1 de octubre, a mí personalmente es que me parece ya hasta de, de mal gusto.
1: Sí, sí, por ambas partes, ¿eh? que no es que unos estén menos que los otros. Más que claro, los otros.
2: pero eh, si enfocamos en lo que va a ser el 1 de octubre eso que el referéndum de hecho, eh, si te acuerdas Bastante antes de que se publicara la ley del referéndum, nosotros ya dedicamos una cápsula a hablar uh -huh. de ella. Y, y claro, eh, la que aprobó el Parlamento en la segunda semana de septiembre, pues pr confirmamos prácticamente todo de lo que ya hablábamos nosotros en junio. Y, y entonces, claro, jurídicamente es que es algo que no se sostiene. Yeah. O, sea, es que, o sea, pero quiero decir, si se debería tener la honradez desde el lado independentista, y así lo creo, se debería tener la honradez, al menos intelectual, de decir, bueno, mira, sabemos que esto es claro, lo que es.
1: Claro, que nos lo estamos saltando por el forro, ¿no? Quiero claro. decir,
2: cosas como el censo, ¿de dónde sale el censo? A día de hoy, en España, el censo lo controla eh, la Junta Electoral Central, y solo ella puede, solo ella controla el censo, y el censo, y solo ella, se si lo concede, por ejemplo, para las elecciones autonómicas o locales, todo el censo parte de la Junta Electoral Central. Mm -hmm. La el Junta Electoral Central ha dicho que no va a dar el censo Porque el Tribunal Constitucional ha suspendido esa ley ¿De dónde está saliendo el censo? Y sobre todo, lo que yo me pregunto es ¿Y esos datos, de dónde están saliendo? ¿Quién los está manejando? Porque quiero si decir, son datos de catalanes que en teoría están protegidos por la ley de protección de datos
1: Es que son es muy sensibles claro. Ahí las empresas están enojavizoras Y eso vale mucho dinero, vamos
2: Claro, Y, lo, y, y sobre todo lo que quiero decir es ya no, es solo, ya no es ni siquiera pensar mal, que puedes pensar muy mal, porque claro, en el momento que manejan tus datos, a saber dónde acaban, puedes pensar muy mal. Pero ya ni siquiera es eso. Es, es simplemente eh, el hecho de, de actuar con una mínima seriedad y sensibilidad. Porque, oye, lo mismo hay gente, mucha gente que está demostrando que no quiere o que no está de acuerdo con este referéndum y se están manejando sus datos y no quiere que se manejen sus datos. Claro. Entonces, jurídicamente... Eso, me, me, vamos, me parece un... Me parece un pero no hay, no
1: hay opciones en plan, oye, si quieres votar, apúntate y déjanos tus datos. Eso fue,
2: claro, pero es que eso fue lo que hicieron en el, en el 9N famoso. Uh -huh. fue Se creaban, digamos, ese censo ad hoc sí. en, en donde ibas a votar. Tú te apuntabas, ibas con tu DNI, te apuntabas y votabas. Entonces, sabían más o menos... Bueno, sabían los que habían votado, etcétera, etcétera. Eh, pero más allá de eso, eh, claro... Si uno quiere pensar muy mal dice vale y quién me dice que no estamos creando listas de yeah. bueno de entre comillas buenos catalanes y malos catalanes yeah, yeah. confío en que no Hombre. Pero, yeah. pero pero, que puede pero ser, claro sí, uno uno pues eso a quien le gusten las conspiranoias pues. <risa> por ejemplo lo del el tema de los funcionarios es que un, claro dicen no es que van a ser voluntarios ya, pero que es que el, lo que da validez precisamente a un referéndum es que sea el funcionariado, es decir, personal que no se debe a nada y a nadie, porque uh -huh. son funcionarios del Estado o funcionarios de la autonomía o los que sean los que llevan a cabo el trabajo. Es que si lo hacen privados, claro. barra voluntarios, es que entonces estamos, estamos diciendo que los hay gente que está tomando parte, juez y parte dentro del mismo sistema, uh -huh. con lo cual ese referéndum ya me dirás tú la validez que tiene. Eh, los observadores internacionales. Aquí tiene que venir gente, pero es que, vamos a ver, no que vengan cinco personas de Noruega, por ejemplo. ¿sabes? O
1: escoceses.
2: Claro. Eh, tiene que venir eh, organizaciones serias que tradicionalmente se dedican que se dedican a esto. Mm -hmm. La sindicatura electoral. O sea, a ver, eh, se ha decidido que los, las cinco personas que van, a que van a ejercer de Junta Electoral Central en, en este referéndum las ha elegido la mayoría independentista del Parlamento. Claro. Eh, Hola. O ya. sea... Eh, y vamos por no hablar de que puedes votar con una papeleta impresa en casa o sea ¿qué decir? <risa> <risa> que, te, que te la bajas de la, de la página sí. y te la imprime
1: puedes poner además tu foto si quieres en la papeleta pues lo puedes editar con photoshop o sea que <risa> claro. eso puedes tirar para adelante
2: claro entonces a ver sinceramente es que jurídicamente es un desastre uh -huh. y creo que se debería tener la honestidad al menos intelectual, decir, mirar es que esto no... Es que lo ha dicho hasta Inigo Urcullu, que no será muy... Eh, el presidente del el País Vasco, que no será muy muy sospechoso de ser, sí, de ser... Eh, centralista. Sí, sí, sí. Te va a decir que es que no tiene garantías, claro que no las tiene.
1: Claro, es lo que dices, oye, hemos optado por el hecho de la rebeldía y queremos hacer esta votación, pero sabemos que la votación, pues oye, pues tiene estos topes o estos límites y solo podemos llegar hasta aquí, solo podemos hacer esto.
2: Claro, es que la única, la única forma de que un referéndum sea válido es mediante los mecanismos legales que existen, que son fáciles. No, evidentemente no, y claro. eso se lo voy a reconocer. Y además ahora mismo en España, en las instituciones del Estado, hay una mayoría del Partido Popular, absoluta en el Senado, y digamos una mayoría más o menos estable en el, en el Congreso, que puede hacer que bueno, que bueno va a hacer muy difícil el tema. Pero oye, es que solo siguiendo los caminos que, que se trazaron en su momento y que nos igualan a todos, y también hablaré de eso es como puedes llegar a algo que realmente los demás puedan reconocerte como algo válido uh -huh. porque eh, volvemos a lo mismo quien se cree que hay, alguien va a, que, que cualquier país va a reconocer lo que lo que pasa el uno como algo legal claro por mucho que luego intenten retorcer las palabras y también hablaré de eso
1: vale Claro, es que al final es eso. Es, oye, sí, lo vais a hacer, igual tal, pero de cara al exterior igual parece un paripé. Claro, o sea,
2: eh, o sea, yo entiendo que la razón que alegan es que hacemos esto porque el PP bloquea cualquier modelo de reforma. Muy bien, pero yo voy a plantear la situación desde otro punto de vista que no sé por qué muy bien no, no se plantea. En el Congreso de los Diputados hay nueve diputados de Esquerra Republicana, ocho del Partido Demócrata de Cataluña, setenta de Unidos Podemos, dos de Bildu y cinco del PNV... Un total de 94 diputados al menos que ahora mismo estarían a favor del derecho a decidir como uh -huh. lo llaman ellos, del derecho a autodeterminación. Sí. Creo que en, en España no ha habido nunca tantos eh, eh, no. parlamentarios eh, o diputados digo, todavía están lejos de conseguir la mayoría, pero sí. oye, es un avance respecto a años anteriores. Sigue trabajando ahí, intenta, intenta convencer a lo mejor eh, con otro tipo de acuerdo puedes llevarte al PSOE a tu lado no lo sé pues estará difícil, si no lo digo que no, pero es que claro es que lo que no puedes es como el camino que está trazado no lo puedo seguir o no es fácil seguirlo, uh -huh. pues voy a hacer lo que salga el coño, básicamente claro, <risa> claro. <risa> y de hecho es que, no sé, yo tengo la sensación de que han renunciado a hacer política aquí en Madrid por, por, digo Madrid, que por cierto, eso es una cosa que también me molesta, es como, no, es que en Madrid, bueno en Madrid, oiga, a mí me da, yo en Madrid, yo soy madrileño vivo en Madrid, yo no hago nada contra Cataluña, yo voy a trabajar todos los días, claro. vuelvo a mi casa no. Es que es lo
1: que. Por eso te, es lo que te comentaba antes. Quizás están intentando hacer una guerra eh, de nosotros contra ellos, pero nosotros no estamos muy metidos en esa guerra. No se nos ha informado de oye, claro. cuidado que igual tienes que coger las armas para invadir Cataluña, ¿eh? como se pongan muy tontos. No es que no, no nos interesa.
2: Eh, claro, entonces, ¿qué pasa? Que es que el reconocimiento de que ahora mismo no tienen la suficiente fuerza para convencer a la, al parlamento. De, de, de seguir ese camino, pues es que lo mejor, volvemos a lo mismo, hay ¿eh? que debía, deberíamos tener a lo mejor la honestidad intelectual de reconocer que ahora mismo no vas a poder alcanzar tus máximos, pero lo mismo, eh, pues oye, puedes ir seguir avanzando en un camino intermedio donde, por ejemplo, si puedes negociar con el PSOE, pues con una, un aumento, una actualización o lo como lo quieras llamar de la, de la autonomía. Uh -huh. Bueno, pues, pero es que eso es la política. Claro. Quiero decir, si no, si hacemos todo aquí, todos aquí lo que lo que nos parece oportuno, saltándonos a la torera todo lo que lo que está establecido, pues nada, pues esto se convertirá en una selva en el cual, efectivamente, veremos a ver quién es el más fuerte.
1: Claro, es que además, a ver, eh, muchos de los beneficios que hayan conseguido para el, para Cataluña nos habrán sacado de esta manera negociando en Madrid digo, o sea, que no es la primera vez que se van a enfrentar a ese tipo es decir, de cuando, casos.
2: Cuando apoyaban en los gobiernos a Partido Popular o Partido Socialista no los veía yo quejarse mucho de, de los procedimientos, por claro. decirlo de algún modo uh -huh. eh, y además sinceramente yo creo que si, si se pudiese llegar a algún tipo de acuerdo intermedio ¿vale? entre el inmovilismo y, y, el, y la independencia, entre el todo y el nada, uh -huh. veo muy difícil que si por ejemplo ese, ese acuerdo incluyese al Partido Socialista veo muy difícil que el Partido Popular se, se pudiera seguir manteniendo inmóvil, claro más que nada porque volvemos a lo mismo. Tardo o temprano llegan unas elecciones donde eh, o se mueven o veremos mm. los resultados electorales, evidentemente. Respecto a lo que ocurrió en las famosas dos sesiones del Parlamento, eh, bueno, eh, creo que las, las formas en democracia son muy importantes y esto es algo que siempre he defendido, pero por una razón que nada tiene que ver con el tema catalán. Y me da igual eh, cuál sea el tema. Cuando se establece un procedimiento para conseguir una cosa, eh, ese procedimiento lo que hace es igualar a todo el mundo. claro Es decir, da igual los diputados que tengas. El procedimiento es este para el que, tiene, para el que está gobernando y para el que está en minoría. Uh -huh. Entonces, eh, precisamente el hecho de establecer un procedimiento lo que pretende es asegurar el derecho de las minorías. Porque si todo lo que se hiciera en democracia... Se hiciera solo por la mínima regla de la mayoría. Eh, yo creo que aquí estábamos en guerra civil otra vez hace mucho tiempo. <ríe> claro. eh, y sinceramente, el, 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 lo del parlamento de aquellos dos días a mí me pareció un bastante. Más un show, una teatralización. Sí. Quiero decir, yo creo que nadie se pudo sorprender. A mí también a, a, me, me impresionaba gente que se echaba las manos a la cabeza. Alguien se esperaba otra cosa.
1: Claro. O sea, ya lo decían que iba a pasar eso, pues pasó. O sea, no lo claro, o sea, a nadie.
2: Lo que pasa es que si lo piensas, dices, bueno, ¿qué sentido tiene? Yo lo, yo lo pienso y yo creo que para mí fue un, un error que cometieron los partidos independentistas. ¿Qué sentido tiene eh, llevar a cabo ese show si al fin y al cabo si tienes los votos? Uh -huh. O sea, que todos sabemos lo que va a pasar. Vosotros tenéis los votos para sacar vuestra ley y al día siguiente el Tribunal Constitucional lo va a suspender. Uh -huh. ¿Por qué montar el show? ya yeah. Pues... Eh, las razones concretas no las sé, porque no he hablado con, con los dirigentes de los partidos independentistas, pero claro, a mí la sensación que me da es, eh, claro, si les concedes los derechos a la minoría parlamentaria, en vez del 15, el 6 de septiembre tienes que hacerlo eh, a últimos de julio, porque eh, como bien dice el, el Consejo de Garantías estatutarias y tal, pues requiere un mes para establecer mm. un informe, etcétera, etcétera, que lo pueda solicitar la minoría, claro mantener un mes y medio a la gente calentita yeah. antes del referéndum o, o eso mantenerla un mes y medio o mantenerla 15 días claro, claro es más fácil mantener a la gente activada 15 días que no un mes y medio y es la única razón que se me ocurre porque, vuelvo a repetir si tienen la mayoría absoluta en el Parlamento con los votos de PDK, TESQUERRA y, y, y la CUP entonces claro. no la votación le van a ganar en cualquiera de los casos
1: porque la acción del resto de partidos eh, en contra de la independencia que fue un poco bloquear el hecho de que, no sé, es que como lo alargaron tanto en el tiempo, crear un bloque para ver si se cansaban y decían que al final no como el
2: asunto. No, pues básicamente mientras unos intentaban acelerar el, el, el tema, por entiendo por la razón que te he dicho, ¿Mm. pues la, las, la minoría o los, los partidos de la oposición lo que intentaba era retrasar el pleno para que se votara cuanto más tarde mejor, si conseguían que se accediese a ese informe del Consejo de, Est de Garantías Estatutarias retrasaba la votación un mes y ya se pasaban del 1 de octubre yeah. eh, y en el menor de, y en el peor de los casos por lo menos eh, pues también teatralizar un poco no la, la situación que hay en el en el parlamento donde bueno pues eh, digamos que aquí cada uno ha cogido su hoja de ruta y, y le da igual lo que pase lo que le pasa al resto.
1: Decían que el, que el presidente del Deport, Lendoiro, era muy conocido por hacer alargar mucho las reuniones para así cansar a la gente. Igual yo creo que siguieron esa técnica. Bueno, Dijeron los de Pepe, vamos a usar la técnica Lendoiro, la famosa, para sí. cansarles y yo creo que ahí les ganamos.
2: Claro, lo que pasa es que fíjate que eh, la oposición pide un informe para del, de los letrados o del Consejo de Garantías Estatutarias, etcétera, Y los otros les acusan de filibusterismo y de intentar parar el debate. Y no sé, qué. Es, o sea, Estamos yeah. en un momento que aquí ya nadie escucha a nadie. Entonces yeah, yeah. por eso digo que de aquí al 1 de octubre es que no, no creo yo que vaya a cambiar nada. No va a haber demasiados cambios, entonces pues habrá que mirar lo que pasará el día 2. Bueno. Eh... Lo que sí digo es una cosa, y es solo una reflexión, no una acusación. Uh -huh. Es una reflexión. El hecho de que los partidos independentistas hayan llevado a cabo el proceso como lo han llevado, saltándose los derechos de la oposición, etcétera, etcétera. Reflexionemos que eso hace que, si algún día se diese la hipotética República Catalana, ¿qué te hace pensar que eso no podría volver a ocurrir en ese mismo Parlamento? Uh -huh. Y no digo ni siquiera quién. ¿Quién te dice que un día... Los partidos que llaman unionistas ganan en Cataluña y empiezan a hacer lo mismo.
1: Claro, al final ahí va a haber diferentes niveles de independentismo entre ellos mismos, los que estén gobernando
2: Claro, pero aparte lo, lo que digo es eso, es que cuando tú abres... Los procedimientos son importantes por eso, porque si tú abres esa puerta peligrosa de voy a hacerla a las bravas, uh -huh. sobre todo, aunque solo sea por, por, por pensar ¿y quién me dice que, que no va a pasar en un momento dado vez. las mayorías en Cataluña cambian y me lo van a hacer a mí? Uh -huh. Y entonces, ¿qué diré? ya qué malas personas, claro que, que se han saltado los procedimientos, que poco demócratas, bla, bla, bla. Sí. bla ¿no?
1: no va a estar bonito, no,
2: si pasa eso. Mientras que seguir los procedimientos te asegura que eso, por lo menos, no, no va a pasar. Y que si pasa, sí que tienes, por lo menos, la capacidad de poder públicamente eh, denunciarlo. Uh -huh. Pero claro, si tú lo has hecho primero y luego te lo hacen a ti, okay. ya no digo que lo vuelvas a hacer tú, que podrías hacerlo tú por segunda vez en <ríe> cualquier tema, por si acaso, sino que te lo hagan a ti. Yeah. ¿Entonces qué? Bueno, pues es un tema de reflexión. Um, bueno, yo vuelvo a insistir, ya lo hemos hablado, cuando, cuando fue Demon, cuando fueron Puigdemont eh, Junqueras y Romeva al claro, Parlamento Europa. Europeo, que esto Europa no, no, lo va, no, o sea, no lo va a reconocer ni Europa ni nadie. O sea, bueno, No voy a decir nadie tan taxativamente, porque bueno, habrá algún país que... <risa> sí, Pero vamos...
1: De esto que quiere salir en la tele... Pero no, vamos, no, que no.
2: en principio no, no se va a reconocer. Y ya no solo por todos los argumentos que hemos dado en el podcast que se abren ventanas a independentismos eh, en, en, en las propias fronteras de otros países, etcétera, Que también... Mm. O sea, que no penséis que hemos pasado de moda. Sino porque es lo que te digo: que eh, el camino elegido tampoco es aceptable para el resto de democracias. Porque si vamos a poner yo declaro unilateralmente la independencia de Madrid, sí. hago todo por las bravas uh -huh. y vamos a poner que Francia me reconoce, pues es que volvemos a lo mismo. ¿Y quién le dice a Francia que no llegará un grupo parlamentario en Francia y hará lo mismo? Claro. Es que. Eh, no puedes aceptar de otros lo que no aceptarías en tu casa. Uh -huh. Es tan sencillo como eso.
1: además Supongo que a Europa no le interesará la posible inestabilidad que puede provocar la, la extinción de, de Cataluña como país independiente. No,
2: Europa todo lo que suene a convulsión lo lleva mal, claro. en general. Pero bueno. Eh, y además, Coscubie eh, Coscubiela, que es diputado de Cataluña, sí que es pot en el Parlamento. Yo para mí lo resumió muy bien. Es verdad que se ha llevado por parte del lado del independentismo, o se ha llevado hostia por todos los lados. Mira, por cierto, un dato curioso. Una cosa curiosa que me parece. Coscubiela sale, eh, da su discurso y le aplauden Partido Popular, PSC y Ciudadanos. Y la reacción es decir, mira los que te están aplaudiendo. Como diciendo, si te aplauden esto es que eres gilipollas <risa> o no sé, sí. o eres un sí, sí. enemigo de algo. No uh -huh. sé, me parece absurdo. O sea, me gustaría... O sea, el hecho de calificar a algo... Un discurso o a alguien por quien te aplaude, por quien está de acuerdo con tus ideas, hasta qué punto hemos llegado. Que esto ocurre en el Congreso también. ¿eh?
1: Sí, sí, hombre. No, sí.
2: Que yo recuerdo yo recuerdo cuando en el, en el intervalo que Pedro Sánchez había ido y tal, hubo un, un conflicto entre, esquerra, entre Rufián y, y el, el antiguo portavoz del Partido Socialista. Y, y le la le acaban aplaudiendo porque el, partido Socialista, el, el portavoz exigió respeto para su partido, que había luchado contra el franquismo, que había derramado, dijo, si sí. no recuerdo mal, sangre, sudor y lágrimas para que él estuviera ahí pudiendo defender su posición. Y entonces se levantaron a, y le aplaudieron el Partido Popular, le aplaudió Ciudadanos la, y le aplaudió el Partido Nacionalista Vasco, Coalición canaria. Claro, Entonces, la imagen es... Dice, señalándoles desde, un, desde Unidos Podemos y desde Esquerra Republicana, señalando como diciendo mirad lo que os aplauden, yeah. pero bueno, ¿y qué?
1: A, a, ver si vas a, tener, claro, a ver si vas a tener que estar diciendo no no me aplaudan, no me aplaudan claro. si os ha gustado me mandáis luego un whatsapp no me lo digáis en o público. O sea, que
2: por ejemplo, vamos a poner que no niego que pueda ser por interés político pero que el hecho de que por ejemplo el Partido Popular reconozca la labor que ha hecho el Partido Socialista en democracia yeah. ya por eso el, el Partido Socialista se debería sentir avergonzado, no lo entiendo En fin. ¿Sabes? Son... son son cosas Bueno, estamos, claros, es que estamos en la, en la lógica de los tuyos o los míos. Siguiendo
1: con mis análisis deportivos, a, a Iniesta le aplauden en todos los campos de España y no por eso deja de ser del Barcelona la claro. muerte. Vale.
2: Eh, decía que Coscubiela para mí lo resumió bastante bien. En democracia, eh, se debe cuando se defienden los derechos de las minorías, se defienden los derechos de todos. Y me parece que es una frase muy acertada por una razón, y es que en democracia las mayorías y las minorías cambian. Mm. es que, eh, ¿quién no te dice que en las siguientes elecciones bueno, se, se puede dar un vuelco electoral como hemos visto, y que las mayorías pasen a ser otras y entonces, ¿qué pasa? cuando tú eres mayoría puedes ser dictador y cuando eres minoría tienes que tragar no, es que precisamente para eso están los procedimientos y creo que lo que le ocurrió en el Parlamento eh, se llevó por delante un poco ese, ese espíritu de lo, de lo que debería ser la, de, la democracia eh, y como digo, pues eh, eso vale para todos los partidos. Quiero decir, no, no, no solo para el Parlamento. Eso vale para el Parlamento, para cualquier autonomía mm. o incluso para cualquier ayuntamiento. Pero claro, cuando hablamos de defender los derechos de las minorías, vale no solo para, la o sea, para, para dentro de una, de una Cámara, también vale por ejemplo para los ciudadanos cuyos datos están siendo manejados y no quieren ser manejados. Para los funcionarios o los alcaldes que no quieren poner unas porque no están de acuerdo con este referéndum y, y sus caras aparecen en carteles como diciendo no te van a dejar votar lo vamos yeah. a permitir no sé qué en serio o sea ya
1: yeah. sin haber hecho nada que digas joder no que... y sobre
2: todo que lo que quiero decir es y cuando ocurra y vamos a imaginar que aquí por la brava has conseguir la República Independiente de Cataluña y las mayorías cambian y entonces que ponemos en una diana la cara de los alcaldes de la Cup por ejemplo uh -huh. o sea a dónde vamos dónde llegamos con eso claro pues llegamos a lo que llegamos, a que un día vamos, o sea, vamos a lamentar de verdad.
1: Sí, que exista tensión entre los entre los pequeños, en los pueblos, en la gente, entre las personas que viven juntas. ¿sí? Claro,
2: porque, eh, por ejemplo, yo el otro día escuchaba a Joan Tardá decir que en Cataluña no existe una fractura social. Yo no estoy en Cataluña, no puedo decir que no exista esa fractura, aunque tengo fuentes, o sea, tengo fuentes, que decir, conozco gente catalana, sí, que sí. no me dicen eso, pero bueno, mal, vamos, vamos a pensar que no existe. ¿Usted me puede asegurar al 100% que con lo que está pasando, ¿no va a llegar un momento en que a alguien se le va a ir la mano?
1: Puede ser, sí, sí.
2: ¿A ¿Alguien se lo vaya a tomar todo demasiado en serio?
1: Sí, 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 sí.
2: Eh, alcaldes socialistas del PSC están denunciando que, que les están presionando y que sus hijos están por medio. Y no, esto... No, pero esto es que están exagerando. Pues pero ya, bueno, ya, pero... Que tanto,
1: que tanto por un lado como por el otro. Tanto los independentistas como los no independentistas. Que hay gente garrula por los dos lados. No,
2: no, evidentemente. Claro, claro. Es sí, que sí. quien me dice que no coge un españolista, como sí. lo llaman, y un día se le va la mano y, sí, sí. y empieza... Se, se lía hostias ahí con alguien. <risa> que le sea da eso? una paliza. O se juntan cuatro y cinco, cogen a uno por la calle y lo revientan. Hmm. Por, eh, es que... Eh, decía... Eh, es, una, es una cosa que llevo diciendo varios días... Creo que en este momento, más que nunca, los, los partidos políticos, los responsables políticos, deberían mirar muchísimo más lo que dicen y hacen. Porque, claro, ellos, muy bien, ellos no son como o los héroes del pueblo o lo sé qué, lo que tú quieras. Pero que sepamos que, que en cualquier momento a alguien se le va la olla y a ver cómo acabamos.
1: Claro, que a nivel quizá de políticos y de lo que ellos hablan en el Parlamento, en el, en el Parlamento... Eh quizá utilizan demasiada violencia para hablar de sus cosas y esa violencia quizá va increchando según bajan hacia las diferentes capas, digamos, de la ciudadanía.
2: Claro, a mí por ejemplo, una de las cosas que siempre me llama la atención es que, por ejemplo, ves, sobre todo me ha pasado en el, en el Congreso de los Diputados, que quizá es lo que he seguido más. Pero bueno, eso también lo decía David Fernández, un exdiputado en el Parlamento de la CUP, que es como en el par estamos dentro del hemiciclo y, y, y nos estamos dando hostias verbales, pero nos damos, nos estamos dando cera y mm. acaba el Parlamento, vamos a tomar un café. Claro. Pero es que hay gente que no se lo toma así. Claro. Eh, y sobre todo cuando estás tratando estos temas que tienen que ver con los sentimientos con las esperanzas de la gente, con los proyectos de la gente, hay gente que, vuelvo a repetir que sinceramente cree que Cataluña estaría mejor siendo independiente y, y oye, son sentimientos, un proyecto de vida un, un... Oye, hay que tener cuidado y creo que hay que respetarlo y y, 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 y tener pues eso sobre todo más sensibilidad sí, porque claro, es, suele ocurrir que luego los que pagan realmente no son los que toman no, claro, decisiones, no. sino, sí, sí. sino gente que nada tiene que ver. Porque en democracia, la, la reflexión final de esto sería que es que en democracia no todo vale, aunque parezca a veces que sí. Mm -hmm. Leí un tuit hace no mucho de un tuitero llamado José Antonio Noguera, que según su perfil es residente en Barcelona, y que decía exactamente, algún día muchos se van a preguntar si nuestra vida diaria en Cataluña justificaba el colosal pollo que han montado para años. Mm -hmm. Y es una reflexión que, que comparto totalmente. Eh por parte de unos y de otros, repito. O sea, este colosal pollo no, se monta, no lo monta uno solo. Y yo me pregunto si realmente todo esto va a merecer la pena. Espero no. que sí, para sea la resolución que sea, espero que, que todo sea mejor para todos. Pero permítanme que a día de hoy por lo menos lo dude. Lo de los 700 alcaldes, que nos hemos vuelto loquísimos diciendo que, que ya inmediatamente hemos imputado a 700 alcaldes porque sí. Bueno, primero, se les ha llamado a declarar. Recuerdo que el Tribunal Constitucional ha suspendido la ley de referéndum y que ordenó eh, que la Fiscalía y el Tribunal Constitucional han ordenado detener o paralizar cualquier eh, proceso que sea preparatorio del, uh -huh. del referéndum. Estos 700 alcaldes que están llamando es porque han declarado públicamente que van a sacar las urnas y que tal. Entonces, lo que hacen es llamarles a declarar Claro. una bueno. vez declaren y ocurra lo que tenga que ocurrir veremos de momento nadie está en la cárcel
1: ¿por qué haces esto? ¿quién te lo ha mandado? cosas claro. ese estilo
2: eh, quiero decir que, que un juez o que la fiscalía llame a declarar para aclarar las cuestiones referidas a unas diligencias es normal en un estado de derecho
1: sí es lo que hablabas Pero, antes de los procedimientos
2: claro y por otro lado o sea nos parece normal o nos parece incluso bien que llamemos a Rajoy para testificar sobre Gürtel que es lo que debe ocurrir claro si el juez considera que tiene información que aportar y que su testimonio es relevante se le llama a declarar y en este caso igual, si el juez considera que debe llamar a 700 alcaldes o la fiscalía que hay que tomar declaración a esos 700 alcaldes para aclarar los, los sucesos, pues veremos. Luego es otra cosa, que veremos según vayan los acontecimientos, veremos dónde acabamos. Uh -huh. Entonces veremos, pero hombre, que... Por eso te digo, estamos en un momento que da igual un, un movimiento como este, ya has visto, movimiento antidemocrático, bueno sé qué, atentado a la democracia, ¿verdad? Sí, están,
1: eh, va a provocar esto la aparición de muchos mártires, ¿no? También entre todo este tipo de bueno, gente. Bueno, es,
2: es, yo creo que también es uno de los objetivos que se buscan. Ya. Hay una cosa que no se dice. Ayer día 18, mm. estamos hablando de día 19, el Diario Oficial de la Generalitat publicó la suspensión del Tribunal Constitucional, como tiene obligación de hacerlo, vaya si esto ya está publicado en el Diario Oficial de la Generalitat, implica que es parte de la legislación catalana la suspensión del Tribunal Constitucional. Uh -huh. Y yo me pregunto, entonces ahora estos 700 alcaldes, que lo mismo sacan urnas el día 1 de octubre, ¿bajo qué legalidad se van a amparar? Si es el propio Diario Oficial de la Generalitat, que por por supuesto, por acción de vida ha publicado ya la... O sea, esa, esa ley, la ley del referéndum, está suspendida y está publicado en el Diario Oficial. Uh -huh. No sé a qué se van a acoger. Ya. Yeah. Y entonces voy a un tema que personalmente me toca bastante la fibra. En esta aquí sí reconozco que, que me toca un poco la fibra. Pero quiero ser co constructivo. Efectivamente. Ese argumento repetido, eh, este de... No, pues hay que desobedecer. Mm -hmm. La desobediencia civil. Y además no es ni una ni dos las veces que se nombra a Rosa Parks. Sí. La famosa mujer negra que decidió sentarse en la parte delante del autobús aún estando en contra. Vale. Es curioso, que esto suele venir de parte de representantes de Esquerra Republicana, de, de, del PDCAT y de, y de la Cu, Porque la, eh, quiero decir, pensamos un poco. Desobediencia civil. Civil es civil. Y da la casualidad de que los alcaldes o los, repre, o los, repre, o los parlamentarios en el Parlamento, o en el Congreso de los Diputados, no son civiles ahora mismo. Uh -huh. eh, si el que desobedece la ley es un cargo o una autoridad, ya no es desobediencia civil. Segundo, que no nos engañen, no están, esto ya lo hemos dicho varias veces, el derecho a decidir no existe. O sea, en todo caso se refieren al derecho a autodeterminación, aunque decir que en los últimos días sí que ya lo estoy escuchando como tal. Directamente ya hablan del derecho a autodeterminación. Bajo la falsa premisa de que votar es fundamental, de que es el derecho fundamental y que vamos, quien les, está, les están negando el voto a los catalanes. La ley que se pretende quebrantar es la que dice que una parte del territorio no puede decidir irse por su cuenta. Mm. La unidad, la soberanía del Estado español reside en todos los, espa en, en todos los españoles y, la unidad, y habla de, también de la unidad del, del Estado. Eh, es decir, no, no estamos hablando de un derecho a votar, estamos hablando de que estamos quebrantando un dos artículos constitucionales. Mm, claro. A lo mejor es poca cosa, ¿no? Un poco de pavo. ¿eh? Volviendo a lo de la desobediencia civil... La desobediencia civil implica el reconocimiento de que tu acto es ilegal. Tú sabes que tu acto es ilegal. Claro. Y no solo eso, sino que además aceptas las consecuencias. Porque tu objetivo es llamar la atención sobre una ley que consideras injusta para ver si los movimientos políticos deciden prestarte atención y cambiar esa ley, que fue lo que hizo Rosa Parks. Uh -huh. Rosa Parks asumió, o sea, sub sabía lo que estaba haciendo y asumió
1: digamos
3: las consecuencias, que dentro de
2: democracia, ¿verdad? evidentemente es una protesta democrática y como tal acepta las consecuencias dentro de las reglas del juego. Pero a partir de su acto, los movimientos políticos cambiaron y decidieron prestar atención a esa cuestión y cambiar la legislación. Eso es la desobediencia civil. Eh, que, para mi punto de vista, no tiene mucho que ver con lo que pasa en Cataluña. Partiendo de la base, repito, de que además no la hace la sociedad civil, sino que la hacen responsables políticos.
1: Puede ser que este acto ilegal que están llevando a cabo, que seguramente los políticos que que tanto lo venden, eh, sepan perfectamente que es que es ilegal. ¿Puede ser que no lo estén vendiendo de esta manera a la gente que tiene que votar o al pueblo?
2: Bueno, claro, evidentemente, eh, uno de los grandes esfuerzos de los partidos independentistas es presentar este proceso como algo legítimo, legal, democrático... Quiero decir, algo que si se impide... O sea, la imagen es si esto se impide es porque la gente de, del Congreso, del Gobierno o de Madrid son antidemocráticos, nos están robando los derechos fundamentales uh -huh. esa es la apariencia ¿no? De que quieres aparentar claro, pero es que luego bajas a, a hurgar en los argumentos y es que todos se deshacen por todos los lados lo que pasa es que, volvemos a lo mismo hay que querer bajar a, a comprobar si esa legitimidad es tal o es solo una apariencia
3: yeah.
2: eh, bueno, se han publicado editoriales del Wall Street Journal diciendo que eh, bueno, básicamente que para ellos el, el independentismo estaba perdiendo fuerza. Eh, ha aparecido un editorial de Financial Times diciendo que eh, básicamente cualquier proceso por las bravas no va a ser reconocido en Europa. Ha aparecido un editorial en Bloomberg eh, hablando del desprecio del Estado de Derecho en Cataluña que pone nerviosos a los empresarios. aparece aparecido un editorial en Der Spiegel en Alemania mm -hmm. diciendo que hay riesgos de, de violencia, etcétera O sea, cuando hablan de reconocimiento externo, porque ellos celebraron hace, un, un editorial hace poco del, del New York Times, si no recuerdo mal, diciendo que, que se debería dar una salida pactada al problema de Cataluña. Eh, pero bueno, que quiero decir que existen otros medios que no, que no le dan tanto bombo, pero que también, claro. también sacan editoriales. Eh, no sé si meterme en el jardín de hablar de Podemos, en este, el papel de Podemos en esto. ¿Qué les pasa? Eh, bueno, yo, sí, no, lo último ha sido lo de lo de crear. Bueno, hay, hay dos cosas. La primera es cuando Ada Colau, bueno, sí. Ada Colau no es Podemos exactamente, pero bueno, es parte de la de, de las bueno, mareas. De Cataluña en común, mm. y, y digamos va en convergencia con Podemos, con Unidos Podemos por lo menos en el Congreso de los Diputados. Resulta que Ada Colau anuncia que va, ha llegado a un acuerdo para que se pueda participar en Barcelona el 1 de octubre sin poner en riesgo a la institución, o sea a ella misma. Porque claro, imagínate a la Colau, que se está postulando prácticamente ya como la siguiente, como la candidata de, Bar de no. Cataluña en común Presidenta, para la Generalitat, sí. eh, que la inhabiliten, ya, imagínate, ¿no? Tema, feo. claro, eh, y bueno, sin poner en riesgo a la institución ni a los funcionarios. Pero resulta que anuncian que tienen un acuerdo, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, y no lo publican.
3: Que no, se, quiero que, quiero decir
2: que son, que, que yo recuerdo que era la transparencia, era muy necesaria y todo sí, eso. Sí. No, que lo diga la generalidad.
1: Es una movida. Para las pobres personas que quieran votar que se lo van a mandar en un SMS donde tienen que ir a votar el día de antes <ríe> o así. Más pobretes.
2: Además, no sé en qué periódico aparecía, pero decía que los, los 700 alcaldes, que no son nada colao, que ya habían anunciado que ellos sí iban a colaborar con el tal, decían que sabían claro, que habría... Claro, que estaban resentidos contra la Colau. No me extraña, O sea, tú te has buscado tu hueco <ríe> para pa quedarte tranquilita claro. mientras nosotros no la estamos jugando, ¿no? Claro, Claro. Eh, y lo de Podemos, bueno, lo de Podemos, te digo es que tenía dudas hasta de comentarlo. Esto de crear una especie de asamblea o parlamento paralelo sí. para, eh, entre alcaldes, parlamentarios, no sé qué, para pactar un referéndum en Cataluña. Es que no, no sé ya. O sea, no, no sé cómo decirlo. O sea. eh, Puede
1: ser que intenten hacer excesivas cosas sin que tengan mucho fundamento, en plan, venga, tenemos que hacer cosas aquí, venga, otro... ¿Y no lo piensan dos veces? Pues no,
2: no, va mal, no lo había pensado, pero no va mal tirado. Evidentemente, Podemos tiene que mantenerse... Eh, que se visualice que existe y que está haciendo ya. algo. Es verdad que, además, estos partidos... Cataluña en Comú, Podemos, están en un... En una... En, digamos, en, en el filo, ¿no? De no, ¿no? No pueden decantarse hacia un lado porque tienen votantes... Eh, digamos, que están en contra de la independencia. O por lo sí. menos de esta independencia de Cataluña. Y hay votantes suyos que probablemente sí que estén a favor del, de este voto. Y que, entonces, están en que sí que no... Y entonces, pues yo te digo que a veces, pues no sé, es que esto no, no lo entendí muy bien, eh, he recogido aquí una de un, de un periódico una, una línea eh, literal que dice la iniciativa va dirigida a cargos electos de cualesquiera de las cámaras estatales y autonómicas del país, así como a regidores de ciudades de más de 50.000 habitantes en todo el estado. ¿Por qué? Porque las llaman ellos. <risa> Por supuesto, claro. los del PP no. O sea, esos claro. no, ya los quitamos.
1: Pero, o sea, ese llamamiento podría haber, podía haber sido hecho también como, por ejemplo, a los payasos de sí, los justi circos.
2: Justicieros. Y
1: los payasos justicieros y a los vendedores del McDonald's, ¿no? Claro.
2: Primero, me parece muy mal. ¿Qué pasa? Que los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes no pueden opinar. No Ni pueden capacidad. intentar aportar soluciones. No, no. pueden. ¿no? Yo creo que no. Entonces te quitas a esos. Recuerdo si te acuerdas cuando hablábamos que los ayuntamientos de menos, los ayuntamientos pequeños son la inmensa mayoría en sí, España. Sí, sí. Si además quitas ya los del PP, porque claro no vas a invitar a los del PP, pues ya no sé cuántos te quedan aparte de los tuyos. O sea, quiero decir qué iniciativa es esta. <risa> ¿A
1: dónde vamos?
2: Y aparte una asamblea de tipo digamos paralelo para conseguir un referéndum pactado en Cataluña. Pero por, o sea, quiero decir ¿qué le, qué, por, ¿por qué qué ley dice que puedes hacer eso? <risa> No, que aquí nuestra asamblea paralela hemos decidido que vamos a hacer un referéndum pactado. Pues muy bien. Pues muy, muy encantado, gracias Oye. por la bienformada.
1: Oye, Juan, no sé. qué bien. ¿Cuánto papel gastado ahí en tantas cosas escritas?
2: Bueno, lo de los bulos, muy rápidamente. Eh, o sea, yo ya... Eh, el día de las famosas palabras de Juncker, sí. la semana pasada, yo escribí un hilo de 30 tweets. Y, y bueno, básicamente para decir que, bueno, ya lo de retorcer las cosas para que parezcan que están de tu lado es como... Mm. Oiga, si solo hay que o sea, solo hay que ver, leer o escuchar las palabras, si sabes francés, si no, pues las leyes las palabras de Juncker, que no se refiere en ningún caso a que te va a reconocer lo que pasa el 1 de octubre. Ya. Yeah. O sea, está diciendo, respetaremos... Bueno, está diciendo, mantenemos la misma doctrina que desde Prodi. Prodi era comisario europeo en 2004, o sea, que no sí. es de ahora. Las comisiones Prodi, Barroso y la mía propia, siempre hemos dicho que eso es un asunto interno de España, que siempre respetaremos las decisiones del Tribunal Constitucional y del Parlamento. Si se diese el sí a una, a una independencia de Cataluña algún día, no tendríamos problemas en reconocerlo, pero en ese caso, incluso en ese caso, es decir, que fuera pactado algo que el Parlamento y el Tribunal Constitucional dieran, dieran el sí, no los catalanes el 1O, no, el Parlamento Español y el Tribunal Constitucional, y aún así tendrían que solicitar la adhesión de la, a la Unión Europea. Que, por cierto, siguen... Todavía siguen diciendo que, que, que vamos a estar dentro de cinco minutos de la Unión Europea. Pero bueno, <risa> o sea, ya no sé cómo quieren que se lo diga. Yeah. Pero bueno, eh, eh, o sea, hay que aparecía también otro tuit diciendo que Estonia, eh, un supuesto delegado eh, diplomático de la Generalitat en Estonia, que había dado una rueda de prensa con el primer ministro de Estonia y que este había dicho que reconocerá lo que la Cataluña diga el 1 de octubre ha tenido que sacar Estonia, ha tenido que sacar un comunicado diciendo que no, es verdad. Lituania, otra, otro igual, pero bueno, ¿a dónde estamos llegando ya? Es que si
1: hacemos más caso a Twitter que claro, a lo bueno, que nos dicen desde que, Europa. Que,
2: claro, es que esa es otra. Hungría. La última ha sido ayer Hungría. No, que Orban ha dicho que respetarán la decisión del pueblo de Cataluña. Hungría no ha dicho un carajo. Pero vamos a ver, ¿creéis que Hungría se va a volver contra un socio de la Unión Europea?
1: Pues no te dan otras cosas que hacer. Y aparte, apart precisamente,
2: pre precisamente Hungría que ahora mismo está, está puesta en duda, que están algunos ya diciendo que a ver si les echamos. Sí. O sea, no sé. <risa> Hay que reconocer que sí que han recibido el apoyo a un referéndum pactado de Escocia claro. y que luego han recibido el apoyo de la Liga Norte. Ese partido <risa> <risa> xenófobo, racista e independentista del norte de Italia. Sí. Qué duro, ¿eh? <risa> Eh, de momento, o por lo menos hasta donde yo conozco nadie más ha hecho público ese apoyo perdón, sí, hay dos instituciones según Gabri eh, Gabriel Rufián sí. dos instituciones eh, internacionales que apoyan el referéndum que son Barufakis y Hassan. <risa> en serio, es que no es serio o sea, ya es que no, no es una cuestión de que me parece muy bien que Barufakis y Asan sean apoyados. y me parece muy bien sí. personalmente, bueno, Barufakis fue el que ha, eh, eh, impulsó un referéndum sí. en Grecia que no valió para nada y Assange, pues, es un tipo que de momento está encerrado en una embajada. De Ecuador. De Ecuador. Pero bueno, me parece muy bien. Pero, ¿Qué joder, está encerrado, pero de ahí a ser instituciones internacionales...
1: Hombre, Assange vive en una
2: institución internacional, o sea que... Sí, bueno, porque no... Que por extensión no digan que Ecuador apoya también o algo. ¿sabes? <risa> claro. O sea, si la cuestión no es... La cuestión es que falta esta seriedad. O sea, ya... Es que ya da igual. Tú lo sueltas que ya... Y que corra. Ya. Ya... Que sea mentira o no. Eso, o sea, estamos en un punto por uno y por otro lado, estamos en un punto en que ya da igual, la verdad. O sea, aquí tú la sueltas y que se cree la bola y ya alguien empezará a decir, no, pero que esto no es verdad. Bueno, ah, eso pues, ya habrán pasado dos horas. Claro. Dos horas en Twitter es mucho tiempo.
1: Madre mía. Me gustó mucho el tema de la impresora también del otro día, de sí. Rufián. Sí, sí,
2: sí. Muy bonito
1: Era el día de llevar las cosas a enseñar <ríe> al Congreso. <ríe> en plan, yo traigo el peluche con el que duermo. Yo de <ríe> no los estadounidenses.
2: Sí. Bueno, eh... Eh, ¿Qué más te va a traer? Eh, bueno, has visto esto que han lo de a ver, sinceramente es verdad que no es muy edificante ver a la Guardia Civil entrando en imprentas. Sí. Lo siento mucho, no es muy edificante, pero bueno, si sí lo manda un juez otro... Vale, eso sí que me gustaría dejarlo claro O sea, sí. dejad de meteros con los guardias civiles Los guardias civiles hacen lo que les mandan claro, te iba a hacer Pero otra bueno, pregunta. Que, que igual que lo, han, lo, lo hacen los Mossos de Escuadra O el otro día, por ejemplo, o ayer lo hicieron La Guardia Urbana de Barcelona, que tampoco creo yo que sea muy...
1: ¿no? Sí, a ver si os creéis que tienen ente propia Y van ahí a, claro, a No, pero
2: es como la Guardia Civil, no sé qué Bueno, que la Guardia Civil hace lo que le manda al juez El juez, ni siquiera sus mandos, el juez
1: ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Crees que desde el gobierno central también puede ser que hayan exagerado un poquito en alguna de las acciones en contra de...
2: Hombre, claro, ellos, eh, eh, el, la lógica que de momento... A ver. Siendo sincero, de momento, es verdad que creo que se están reteniendo más de lo que yo me esperaba. Ya. Pero aún así, es verdad que en un momento, en algunas acciones puntuales exhiben cierto músculo para recordar que la fuerza la tienen ellos.
1: En el tema, por ejemplo, el otro día de la eh, lo que querían organizar aquí en Madrid eh, en apoyo al no sé
2: qué era... Bueno, a mí, sinceramente, eso me parece una gilipollas como un piano. O sea, el, el hecho de vetar actos políticos porque no se está de acuerdo con ellos... También es verdad que lo ordenó un juez. Yo he, eh, tuve oportunidad de leer parte del auto... No me parece bastante endeble a mí personalmente, pero es verdad que tampoco soy un jurista de renombrado prestigio. Todavía. Me pareció una una algo, o sea, una <coughs> perdón una argumentación bastante <risa> bastante deble. Pero bueno, lo ordena un juez, pues es lo que hay. Ya. Yeah. Y en eso, por ejemplo, sí que estoy bastante de acuerdo con, con Manuela Carpena. Pues hay que aceptarlo porque lo ordena un juez, aunque no estés de acuerdo. Pero a mí, sinceramente, me parece una estupidez. O sea... Sí. Eh, que no estés de acuerdo con un acto político no quiere decir que lo tengas que prohibir, entre otras cosas, porque efectivamente aquí existe libertad de expresión y libertad de pensamiento. Y, oigan, iban a hacer un acto que a lo mejor incluso era a favor del uno pero es que ellos mm. es que ellos no tenían nada que ver con la, con la celebración o no. O sea, ellos iban a dar un apoyo, iban a dar una conferencia, iban a, dar, a hacer un acto, un debate, lo que fuera, en apoyo al uno 0 que, que no se puede prohibir pensar que el uno está bien. No sé, no sé si me estoy explicando, pero. Sí, sí, sí. Que, me, pare, vamos, me parece, Que tienen que
1: entender que hay gente que puede ser que apoye la independencia. Claro, o sea,
2: es que según, según el, el auto, lo que se dice es por, por cómo se concedió el local municipal. Y luego, ya, cuando se decidió hacer en un acto privado, se avisó a los dueños del, del recinto privado que podían entrar en, en conflicto con la suspensión del Tribunal Constitucional. Bueno, yo no llego a tanto, mi, mi capacidad jurídica no llega a tanto. Pero bueno, quiero decir. No, no no, lo veo, es que no, 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 lo entiendo. no lo entiendo Oye, que haya gente a favor de la independencia O de este pseudo-referéndum, pues ¿y qué? Sí,
1: pues la habrá, claro que sí ¿Eh? Si no, no estaríamos <risa> claro, liados con claro. esto
2: Claro, hay sí, cosas. Sí. Igual que se no...
1: creían que iban a votar ahí en ese acto Que era todo un camuflaje Y que iban <risa> a venir todos pues, los sí, catalanes Porque estaban ahí
2: las urnas <risa> <¿no? Y> me... <risa> Claro. Eh, mira, otro bulo que me encanta mucho Esta foto de la señora y el guardia civil Que se mm. ha hecho muy, muy viral Resulta que es una foto de 2012 en Mallorca
1: Bueno, eso pues no pasa nada
2: Vale, Resulta que según comentaba el, 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 el fotógrafo que tomó la foto es que en la, en la plaza de la Constitución de Palma de Mallorca estaba o de un pueblo de Mallorca perdón estaba había, había una protesta y entonces la Guardia Civil estaba pues de cordón y la señora estaba esperando a que terminara para irse a su casa que tenía que pasar por ahí esa es la historia de esa foto que de repente sí. ahora se ha convertido en la imagen de los derechos de los catalanes sí 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 bueno quiero decir que ¿no? es es como
1: cuando buscas una imagen en Google y pillas la primera que coges pues esa es
2: eh, esto, o sea, yo lo siento si sienta mal, pero es que me ha hecho mucha risa aparece una noticia en el nacional.cat que a lo mejor con ese nombre ya te puedes hacer una idea un poco de la ideología dice el titular 1300 científicos y profesores del resto del mundo firman un manifiesto apoyando el sí en el referéndum del 1O entonces, entrabas a la página web para poder apuntarte resulta que entras y las firmas son entre otras que supongo que serán de personas reales, de las siguientes personalidades. Kim Jong-un, profesión dictador, Federico Jiménez Los Santos, además con G, Son Goku, de profesión Super Saiyan, Darth Vader, Tutankamon, de profesión faraón, Pokémon, o sea... Vale, vale. O sea... son instituciones. Vamos a ver. Hay que decir que, evidentemente, el, el manifiesto fue bloqueado por estos hackeos, obviamente. Hombre, eh, joder. Que a día de hoy, en la página, se ve el, man, el manifiesto que ya habla del mundo universitario catalán, no del mundo inter, eh, eh, internacional, internacional sí. pero sigue sin poder apuntarte. Pero vamos, que tú te has Pero lo mejor, es que luego llega Carlos Carlas, Carlas Puigdemont y lo retuitea. Yeah. Y claro, tú dices, Carlos Puigdemont acaba de retuitear que la apoya son Goku. <risa> ¿Sabes? Que de hecho había un tuit muy bueno que decía... Pero, que decía, hombre, si les apoyas a un Goku lo mismo claro, deberíamos retirarnos. Claro, joder,
1: es que es eso, tío. Son Goku y los
2: lo Pokémon. Con pues, Federico, joder. Pues ya está, que sepáis que Goku está por la independencia. Bueno. Eh, yo creo que lo, el objetivo real de todo esto, y volviendo un poco a la seriedad, es efectivamente, mm -hmm. es votar. Yo creo que mm -hmm. es el objetivo, no tanto la independencia, fíjate lo que te digo. Creo que es el objetivo es crear un antecedente mm -hmm. para... Eh, si lo conseguimos una vez ya no se nos va a poder volver a negar porque hay un antecedente. Yo creo que esa es la historia. Eh, pero claro, a, esto, a esta cuestión, que puede ser verdad, ¿por qué creéis que todas las constituciones, por lo menos de nuestro entorno, incluyen un artículo que habla de eh, la unidad territorial y de la soberanía nacional? El, a, a principios de este año el Tribunal Constitucional alemán denegó la posibilidad a Baviera de realizar un referéndum de independencia porque su constitución no lo permitía y que mm. cualquier proceso de independencia debería ser con la reforma de la propia constitución no sé si nos suena algo de esto sí. eh, bueno pues no sé, resultará a lo mejor que Alemania es una opresora también, no, es una cuestión de que precisamente los estados los estados que siguen siendo los centros de todo, Junqueras el derecho interna... Nos acogemos al derecho internacional, un tribunal nacional no puede eh, ir contra el derecho internacional. ¿Cómo que no? Vamos claro. a ver, ¿quién crea el derecho internacional? No existe una entidad supranacional que cree las reglas, la crean los estados. Es decir, los estados se protegen a sí mismos, entre otras cosas con ese artículo que tienen todas las constituciones europeas y occidentales, que hablo, y casi todas las del mundo menos dos, que hablan de la unidad territorial, que la soberanía no se trocea. El derecho internacional lo crean los estados, no lo crean. ¿La ONU qué es la ONU? Aparte, más allá de que podríamos entrar a debatir si vale para algo o no, pero sí. ¿qué es la ONU? La ONU es la unión de estados, uh -huh. donde unos estados reconocen a otros estados. No es una. Por pues eso, no es unas elecciones universales donde elegimos al gobernante del mundo, ya, al ojo. parlamento del mundo que crea las leyes del derecho internacional. No, la crean, guapo, la, la, la crean los estados. Estaría guapísimo. La crean los estados. ¿Quién cree que en un momento dado, si a Estados Unidos se le pone los cojones a cambiar una ley internacional, no la va a cambiar? Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién lo cree? Porque es, es la Unión Europea, es un, ya hablamos en su momento, es una unión de estados. No es, un a, a día de hoy por lo menos, ni el Parlamento Europeo ni, ni la Comisión Europea son lo que podemos entender un gobierno supranacional. Claro. A, la, al, a, a Juncker, lo, lo explicaban los tweets cuando, cuando la polémica, a Juncker lo ponen los estados. Si los estados no quieren, Juncker no es presidente de nada. Yeah. ¿Cómo se va a revolver Juncker contra los que le ponen ahí? Mm -hmm. Otra cosa igual, ¿cómo va a decir Juncker que apoya lo que salga el, el día 1 de octubre cuando 10 horas antes, en el, en el discurso sobre el Estado de la Unión Europea, está diciendo que hay que tener respeto por las constituciones nacionales que son parte de la, de la legalidad europea? En 10 horas ha dicho, no, que me ha dado un flu, chaval. <risa>
1: claro, bueno, que lo otro es una mentira.
2: Claro. Entonces, eh, de hecho, la Unión Europea, también lo contamos en sus tratados, incluye el respeto a la integridad territorial de los Estados miembros. ¿Cómo va la Unión Europea a reconocer algo y por las bravas? No lo puede reconocer. Claro, decías, no, eh, es que Juncker ha dicho que respetaría el resultado de un referéndum si fuera pactado. Nos ha jodido, claro, pero es que un referéndum pactado es un referéndum legal. Claro. Como lo hizo con Escocia. Uh -huh. Escocia tuvo un referéndum de independencia y si hubiera salido que sí, pues la Unión Europea no habría tenido más que tragar porque era un referéndum legal y le hubiera dicho, pues Escocia, póngase a la cola y, y si quiere usted entrar a la Unión Europea. Claro. Entonces... Es decir, es que aquí ya los argumentos lógicos se fuman. Uh -huh. se fuman. Quería acabar eh, con una reflexión final, no sé cómo vamos a tiempo, ya me he pasado Bien, mucho, sí, ahora, ¿no? te ha
1: pasado, pero se lo merece. El ah, episodio bueno. 50.
2: Eh, mi reflexión final es una. Yo siempre he dicho que España, y no... creo que lo habré dicho en algún capítulo, para mí España nunca ha sido una, una única. En España conviven muchas sensibilidades, muchas, sí. eh, muchos pensamientos, muchas ideas, muchas ideologías. Y en Cataluña pasa igual. Entonces, es una sociedad todavía un poquito más plural, si cabe, porque a este eje izquierda-derecha tradicional que, que tenemos en, en gran parte de, de España se une el eje de la, del sentimiento catalano-catalanista, soberanista, unionista, hay muchos, independentistas, hay muchos muchos tipos de sentimientos. Entonces, presentar al mundo como un ellos contra nosotros, del que te hablaba en principio, creo que trae problemas a la larga. Porque es verdad que, que, que hace más fieles a los tuyos, pero aleja a aquellos con los que necesitas pactar si quieres vivir en una democracia normalizada. Es decir, tenemos que pensar que convivimos con distintos y que no siempre se puede estar relegando a la inexistencia o a, o a, la, a, digamos, a permanecer en silencio a los que no piensan como tú. Fíjate, incluso en un referéndum que, que fuera pactado, esta es una opinión, si la independencia saliera a lo mejor con un 52% contra un 48%, es que tampoco debería ser suficiente, porque es, el, el margen sería tan pequeño que esa, que en ese momento es minoría. En el momento que se convierte en mayoría, vamos a volver a entrar en otro proceso de signo contrario. Es decir, lo que me refiero es que hay que tener dos dedos de frente para que en decisiones tan trascendentales como esa, debemos tener los dos dedos de frente suficientes para entender que o hacemos algo en lo que más o menos podamos eh, coincidir todos te gusta el resultado o no, pero si hemos decidido pactarlo y el resultado es el que es y por tanto tendré que aceptarlo porque mm -hmm. no hay más, porque hacerlo a las bravas solo va a traer problemas tarde o temprano, es que no hay, no hay otra eh, todos tenemos un problema cuando las mentiras o las medias verdades se convierten en verdades absolutas y a base de repetirlas, sobre todo a partir de nuestros políticos irresponsables, se convierten en verdades que la gente, que hay mucha gente que de buena fe se las cree mm. y que realmente lo único que hacen es complicar todavía más el problema. Solo por conseguir que te alienten más o por tener un apoyo más firme. Cuando repito, lo que también estás consiguiendo es que aquellos. Aquellos, sobre todo, que a lo mejor navegamos en un terreno me medio que no somos ni una cosa ni la otra. Que, está, que, que yo creo que normalmente la mayoría de la gente está en esa escala de grises que hay entre el blanco y el negro. Claro, si tú ya me estás apartando porque no pienso como tú, pues vamos a tener un problema. Se supone que es, son los grises los que, los que ayudan a normalizar las situaciones, no los blancos y los negros, para mm -hmm. quienes el enfrentamiento directo es lo que mejor les va. Entonces... Eh... Yo creo que, por ejemplo, en estos, en estos tiempos los ciudadanos tenemos obligación de informarnos, de no tragarnos todos los bulos que nos sí. intentan colar. Eh, porque, por ejemplo, si es verdad que Arabia Saudí, que, perdón, que España vende armas a Arabia Saudí, que es verdad, porque sale en el boletín oficial del Estado, no es menos verdad, por ejemplo, que Qatar eh, patrocina equipos de fútbol en Cataluña y tiene un negocio inmobiliario en Cataluña que flipas. Uh -huh. Y no creo yo que Qatar sea una democracia no, no está, no. Eh, ejemplar. Quiero decir... Que, que está muy bien mirar la paja en el ojo ajeno, uh -huh. que hay que criticarla, evidentemente. Yo ya dije que yo, por ejemplo, no entiendo esas relaciones tan estrechas con Arabia Saudí por parte de los países democráticos, pero claro, no vayamos aquí ahora dando ejemplo que, que si nos ponemos aquí sacamos mierda de todos. Que si esto solo va de votar, no sea que viene poner en marcha estructuras de Estado, por ejemplo, eh, o sacar una ley de transitoriedad, si no sabemos el resultado, ¿para qué sacamos una ley de transitoriedad? Yeah. no O o porque ya ponemos los plazos para en 18 meses vota la nueva Constitución, no sé qué, sin, sin, no, es, no es una votación con garantías.
3: Yeah.
2: Eh, que cualquier salida, repito, que no sea incluyente para una mayoría de la sociedad catalana, desde mi punto de vista, nace para morir. Nace para morir porque llegará un momento en que las mayorías cambien y entonces ¿qué va a pasar?
1: Claro. Claro, están caminando, en, si hablan en porcentajes, tal, por una línea muy fina y que en un momento dado cambian las tornas y que van a decir, no, pues ahora volvemos otra vez.
2: Claro, y lo, y lo que te decía, creo que nos hemos saltado muchos pasos. Creo que hay soluciones intermedias imaginativas suficientes. Creo que podrían contentar a una gran parte de la sociedad catalana y de la sociedad eh, del resto de España que ni siquiera se han tanteado porque aquí lo que vale es el todo o nada. Uh -huh. Y creo que, que la política precisamente trata de buscar las soluciones, eh, digamos, que podamos aceptar como menos malas, si no existen las mejores, por lo menos las sí. menos malas. Y creo que esas nos las hemos saltado totalmente.
1: Bueno, pues nada, ¿apuestas a que volveremos a hablar de Cataluña de aquí al 1 de octubre? ¿En alguna cápsula bueno. o algo?
2: De aquí al. Hombre, si pasa algo gordo. Yo es que ya te digo que no de lo que pase no creo que nos vaya a sorprender. Vamos, a lo que empiece a detener a Puigdemont ya. Es... ya
1: o que saque... ¿Es eso o los tanques a la calle? Claro,
2: que vuelva a Milán del Bosch, ¿sabes? Sí, además te estoy preparando. Pero, <coughs> hombre, no creo. Sinceramente, no creo que, que se vaya a ir a mucho más. El día 1, supongo, seguirá siendo una, una, una esfera de tensión hasta el 1 de mm. octubre. Bueno, veremos, veremos, a ver. veremos a partir del día 2. Supongo que ya si en octubre volveremos a hablar de Cataluña. Ya te digo, si no pasa algo lo suficientemente importante para sacar sí. una cápsula.
1: Pues nada, eh, si alguien nos quiere pagar un viaje, lo podemos, podemos ir allí el 1 de octubre y lo miramos en directo. En Patreon, por en ejemplo. Pa por ejemplo, amigos. Bueno, vamos a escuchar los métodos de contacto maravillosos para que nos haga llegar pues, ese dinero, o comentarios, o saludos, o lo que os dé realmente la gana, amigos.
2: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de Esto También es Política.
1: Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra onomástica, se dice, 50. ¿Onomatopéyica? Sí. Es que, no le veis, pero me pone caras raras, <risa> como qué cojones estás diciendo.
2: Claro, no sé, Yo nuestro aniversario, yo qué sé. Vale,
1: eh, hoy, a diferencia de otros episodios, vamos a hacer una cosa muy simbólica para la gente que, por ejemplo, nos deja comentarios en Evox, ¿vale? No sé si llegarán hasta aquí para escucharlo, pero voy a dar como el pistoletazo de salida y ahora <risa> es cuando podéis empezar a escribir, ¿vale? Habéis guardado toda la rabia y tal, y ahora yo voy a decir una, dos y tres. ¡Ay! Estos ibox e y los dejéis los comentarios maravillosos que soléis dejar, ¿vale? yo creo que si, si dejáis comentarios constructivos y los que podamos entrar en el debate lo vamos a pasar mucho mejor sí. y, y no bueno, tendréis tanta rabia
2: vamos a ser justos hay bastante gente en Ivos mm, que nos ha sido sí, sí. para decirnos que se alegraba de volver a escucharnos que nos echaba de menos que se agradece mucho ¿eh? pelotas, 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 sí un que, poco, poco pelotas pero perdón, bueno, que está eso. bien de vez en cuando también sí,
1: sí que, que ya te digo que luego el guardar la rabia toda esa adentro hace que te salgan granos creo ah eso, eso es, muy, me par. Es, muy, es muy técnico. Bueno, <risa> <risa> siempre hablo con los papeles en la mano. Amigos, gracias por habernos escuchado. Esperamos que os haya gustado y espero que le haya servido a alguien para eh, pensar. Que siempre está bastante bien el tema de pensar.
2: Sí, sobre todo eso. Decir que, evidentemente, nosotros, sobre todo yo, hablo por mí. Porque Mario, sí, Mario tiene siempre sí. la razón. Yo mm. no es que siempre tenga la razón. Hago, ya decía al principio de este capítulo, hago reflexiones en voz alta... Algunas serán más acertadas que otras, seguramente. Que debatir? Podemos debatir de todo, pero con respeto, por favor, con respeto.
1: Con respeto, amigos, ya sabéis. Nos vemos en el episodio 51, en el que no vamos a hablar de Cataluña, pues ya veremos. Mm, bueno, no,
2: creo, que, creo que está sonando algo por ahí de una amenaza a, de destruir un país. Uy, algo yo, de eso, yo, no qué
1: rico algo al Donald. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Vale, hasta luego.
2: Besete.